0: O Tribunal Superior Eleitoral firmou um acordo nessa semana com lideranças religiosas para desenvolver ações que possam cooperar com a normalidade e o caráter pacífico das eleições de outubro. A ideia é reduzir a resistência ao sistema de voto com as eleições deste ano, no momento em que a gente está vendo o presidente realizar ataques às urnas eletrônicas e levantando suspeitas sobre o processo. E a gente vai conversar com o professor Márcio de Jagun, que é babalorixá, Babalori e advogado, também fundador do Instituto Ori. Muito bem-vindo, Márcio. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Tudo bem? Como é que você está?
0: Tudo certo.
1: Maravilha.
0: Professor, como é que essas religiões de matriz africana estão acompanhando o processo eleitoral, especialmente em relação aos questionamentos do presidente, dos aliados, sobre essa confiabilidade das urnas, e qual que é a importância é, de vocês estarem representados nesse debate em 2022?
1: Bom, são questões bem complexas. Perdão. São questões bem complexas. Primeiro, porque a democracia é um patrimônio de todos nós, cidadãos brasileiros. E a democracia deve ser preservada como um compromisso republicano independentemente dos dogmas, das confissões religiosas, das correntes políticas e partidárias. Esse é um corolário da Constituição Federal, é um patrimônio, como disse, de todos nós. Portanto, qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de violação ou ameaça ao sistema põe em xeque toda a cidadania, todo o sistema republicano e todos os segmentos, independentemente dessas variadas e diversas correntes. Portanto, é um dever cívico de todos nós apoiarmos o processo democrático. Em segundo lugar, no Brasil, um dos grandes, se não o maior problema é a inclusão. E as religiões de matrizes africanas, notadamente os descendentes afro-brasileiros ficaram alijados de muitos processos. Do processo de cidadania como um todo, do processo eleitoral, dos processos educativos, de saúde. Até hoje a gente vive ainda é, a, os, os, os focos, é, as violências decorrentes do racismo, né? do racismo religioso. Enfim, então quando o TSE... Na pessoa do ministro Faquinho, atual presidente, toma a iniciativa de convidar a diversas matrizes religiosas, incluindo as matrizes afro-brasileiras, em igualdade de situação, em plena equidade. Esse é um marco histórico de intensa, de imensa relevância na, na, nossa, na nossa democracia. Eu acho isso assim extremamente importante e o reconhecimento também da importância das religiões como processos civilizatórios, como processos de, de, de cidadania, como processos de generosidade, de busca de paz e de tolerância. Esse é um reconhecimento importante no sistema democrático, sobretudo quando é feito a exemplo desse projeto, impede igualdade. Márcio, no momento que a gente está vivendo de tanta intolerância, discurso de ódio, de uma forma geral na sociedade, é, na sua avaliação, qual pode ser a contribuição das religiões de matriz africana e até ampliando, das religiões como um todo, nesse processo todo democrático? Eu acho importante que cada religião, embora possa professar de modos diferentes a sua liturgia, possa desenvolver a sua dogmática de maneiras tão múltiplas, indiscutivelmente, todas elas buscam a paz, buscam o acolhimento, buscam o bem-estar social. E esse, a meu ver, é o melhor modo que as religiões podem contribuir para a sociedade de uma maneira geral. Sobretudo, quando se empenham no processo democrático, no processo inclusivo, no processo de respeito e de tolerância recíproca. Portanto, a, as religiões exercem um papel muito relevante nas sociedades. E quando elas estão, através dos seus adeptos, das suas adeptas, dos seus líderes, conscientes disso, a, a, a vantagem para toda a nossa sociedade é imensa. E quando as instituições abraçam é, as, as religiões num projeto de parceria, de, de desenvolvimento conjunto desses propósitos, todo mundo ganha.
0: Que tipo de ações na prática as religiões podem adotar para nesse sentido de conscientização sobre tolerância política, sobre a legitimação do pensamento e também sobre essa eleição tão cheia de distorção de informações. Né? Todas são, mas esse ano a previsão é de que as coisas fiquem mais, mais profundas, digamos assim.
1: <risos> pois é. O Brasil é um Estado laico desde 1890. Mas não é laicista. A, a implementação da laicidade ainda é um desafio. O que significa dizer que antes desse processo, antes da laicidade, o Brasil foi um país confessional. O Brasil adotou uma religião única como sendo oficial do Estado. O Brasil era católico. É, isso causa uma série de restrições. Portanto, a laicidade como um todo é um passo muito significativo para a inclusão, para o respeito ao próximo. Então, quando as instituições se apropriam, se empenham em praticar a laicidade, é um, um, um marco importante que ainda é o exercício do momento. Na prática, as religiões elas não só podem, como devem, a partir do contato com todos e com todas as, aqueles e aquelas que participam como adeptos, como frequentadores, como simpatizantes, é, propagar ideias de paz, difundir a tolerância, promover o comprometimento cidadão cotidiano em todos os ambientes, seja o ambiente educacional, profissional, familiar, ambiente público, o compromisso de Aprender a respeitar as diferenças. Nós somos diversos. Há uma multiplicidade imensa de credos, de práticas. Inclusive, dentro dessa multiplicidade, existe o respeito aos ateus e agnósticos. Então, se todas as religiões plurais, nas suas formas de ser e de praticar, promoverem isso, explicarem isso, difundirem isso, a sociedade ganha de uma forma geral. Uma pregação que é muito comum a gente vê, independentemente das, de qual religião seja, é a pregação da verdade, né, Márcio? É, como é que é, você vê esse momento que a gente está vivendo em que as notícias falsas, a desinformação proliferam? É uma questão bem importante. Óbvio que os conceitos teológicos acerca de verdade, de espírito, de, de destino, têm interpretações muito variadas. Até mesmo o vocábulo religião talvez não seja suficientemente abrangente para toda a variedade de práticas, de credos que nós temos aqui no Brasil. Mas, não há dúvida, independentemente dessa dogmática, dessa questão teológica, como disse, a propagação da conduta de ética, a, a propagação e o estímulo ao bom caráter, indiscutivelmente, estão presentes em todas essas matrizes. Eu desconheço qualquer tipo de livro sagrado, ou qualquer tipo de prática ancestral, oriunda da, da oralidade, que vá de encontro, de forma negativa, a esse sentido do bom caráter, das boas práticas, da inclusão, do respeito ao próximo, do acolhimento. Então, nesse momento, sobretudo, em que há correntes, muito significativas e destrutivas, difundindo o ódio, difundindo a instabilidade das instituições e da própria democracia, as religiões e os religiosos podem favorecer, promover a cidadania valorizando esses princípios de ética, de bom caratismo, de respeito ao próximo, porque toda inverdade, porque toda falsa notícia é, antes de qualquer coisa, um desrespeito ao próximo. É, sobretudo, uma violação ao, ao próximo, aquele que está ao alcance das nossas mãos, seja no aspecto presencial ou virtual. Então, entendo que as religiões nesse projeto, por exemplo, assumem um papel muito importante, muito favorável à estabilidade da paz, à estabilidade da democracia.
0: Por isso que não combina nenhum tipo de estímulo à violência, que seja empregação, seja física, enfim, é, dita, é, coisa que a gente está vendo com bastante frequência aqui no Brasil, não, Márcio?
1: Pois é, me salta aos olhos, inclusive, é, alguns pretensos religiosos apoiando manifestações dessa natureza. Uhum. É, me causa espécie pela contradição. Exatamente como nós estamos conversando, o, o princípio de todas as matrizes religiosas é a tolerância, é a inclusão, é o acolhimento, é o respeito ao próximo, é a propagação da paz é a busca do crescimento espiritual, do desenvolvimento da, 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 da espiritualidade. Portanto, práticas religiosas são absolutamente antagônicas com esse tipo de proposta. Não cabem. É, eu sou líder de uma religião afro-brasileira, do candomblé, mas ouso dizer que nenhuma outra matriz, nenhuma outra religião tem nos seus propósitos disseminar o ódio, a falsidade, a mentira e a violência. A gente
0: está conversando com o Márcio de Jagum, ele é professor, Babalorixá, advogado e fundador do Instituto Ori. Queria te ouvir também, Márcio, sobre a ascensão dos evangélicos e a representatividade de integrantes né, de, de religiões de matriz africanas no parlamento brasileiro, na política brasileira. O último datafolha fala que é, cerca de 50% dos brasileiros se declaram católicos, 31% evangélicos, 10% não tem religião, Umbanda, Candomblé e outras religiões afro-brasileiras afro é, são 2%. É, e aí a gente poderia fazer uma, uma, uma fatia por, por cor, né, por representatividade é, de pessoas negras, por exemplo, no nosso parlamento. Queria te ouvir como é que é, essa eleição pode ser diferente, ou pelo menos pode ser mais representativa, se você entende que é possível que a gente veja algum resultado desse, é, levando em conta, ah, ah, não sei se dá para chamar de evolução, mas a discussão maior entre a sociedade de questões como essa.
1: Bem, longe de mim desmerecer o trabalho do Datafolha, não é isso. Mas a gente precisa entender o sistema antes até mesmo de lê-lo. E o nosso sistema é um sistema extremamente preconceituoso, extremamente excludente ainda, em que pesem boas iniciativas. Portanto, a maneira com que as pesquisas se colocam nem sempre refletem o que está por trás desse preconceito. O que eu quero dizer? Muitos e muitas deixam de se declarar candomblesistas, umbandistas e praticantes de outras religiões é, que por muito tempo foram violentadas, foram e são ainda bastante discriminadas Sim. com receio de como isso possa repercutir na própria sociedade Sim. portanto, muitos candomblesistas, umbandistas, por exemplo se apresentam nas pesquisas como espíritas, como católicos como cristãos o que deturpa é, o trabalho não só do Datafolha, como de qualquer outro instituto que queira fazer uma avaliação que não penetre, não entenda é, o, o cerne dessa sociedade tão preconceituosa. Portanto, ouso dizer que esses números não espelham ainda a nossa realidade. Essa é uma questão. Segunda questão, a representatividade. O nosso sistema, como disse, é um sistema muito excludente em que por muito tempo mulheres não votaram, em que por muito tempo homens e mulheres negras de pele preta não tiveram os seus direitos reconhecidos. Antes, pelo contrário, foram é, violentados na sua humanidade, na, nas suas liberdades pessoais, foram escravizados. É, então, o nosso sistema ainda é um sistema que tem um ranço muito grande de exclusões. Na democracia, é legítimo que os segmentos se façam representar. Os segmentos que são ditos majoritários, os segmentos que durante é, toda, todo o processo é, é, da, da formação da nossa sociedade tiveram certos privilégios, que são é, colocados de forma hegemônica, como as religiões cristãs, notadamente os, os católicos, os evangélicos, né, os neopentecostais, etc. têm muito mais facilidade de acessar o sistema, de serem reconhecidos por ele e de se fazerem representar. Daí porque as ditas bancadas evangélicas, né, cristãs, que estão aí em, em todos os níveis da administração pública em todas as regiões do Brasil. É legítimo? É o problema é a inclusão de outras representações, o, o direito ao acesso, a possibilidade de acesso. E pior ainda, quando as instituições públicas se deixam permear, não pelas religiões, mas por dogmas religiosos. Quando as, as instituições esquecem o princípio da laicidade e passam a atuar em prol de convicções confessionais. E esse é o grande problema penso que as nossas instituições precisam cada vez mais se conscientizar, se capacitar, não só para compreender, mas para praticar a laicidade. Aí sim, as representações, sejam elas evangélicas, afrodescendentes, é, muçulmanas, judaicas, é, se farão colocar em, em todos os, os pleitos, mas as instituições precisam Estar impermeáveis a vocações confessionais. As instituições precisam entender a importância das religiões, mas se colocarem como baluartes da democracia e da laicidade.
0: Esse é o Márcio de Jagum, conversando conosco aqui no Jornal Dourado, Baba Norixá, advogado e fundador do Instituto Ori. Professor, obrigada pela conversa, viu? Até a próxima.
1: Muito obrigado, agradeço a vocês pelo espaço, estamos sempre à disposição. Viva o nosso sistema democrático, viva a nossa democracia e viva e seja sempre viva a laicidade em todos nós e em todas nós.